0: 요즘 그 한국의 젊은이들도 어, 점 보는 거 아세요? 어, 예전에는 뭐 이렇게 막 어수룩하고 어, 분위기가 음산하고 그런 곳에서 점을 보는데 이제는 젊은이들의 취향에 맞게 점 보는 카페가 있습니다. 이게 뭐 이렇게 된지 벌써 한 10년 된것 같아요. 점 보는 카페가 있고 차도 마시고 젊은이들끼리 가가지고 뭐손금도 보고 운수를 보는. 그러한 카페 집이 늘고 있습니다 그러니까 점 보는 게더 이상 이 나이 드신 분들의 사주팔자 보는 게 아니라 어, 과학만능 그 물질시대에 살아가는 젊은이들에게도 크게 어필되고 있습니다 어, 제가 20년 이상 살았던 미국에서도 케이블 채널 같은 데 보면 은 상당히 많은 그 채널이 전 봐주는 거, 운수를 쳐주는 거 이런 채널들이 많이 있습니다 그런데 우리가 성경을 통해서 알고 있는 것은 하나님께서 이렇게 아 점을 치는 행위, 접신 행위 아, 이런 것들을 굉장히 무서운 죄로 말씀하십니다 싫어하신다는 거죠 어, 이 사람들이 왜 이런 일을 할까요? 사람들은 어, 미래를 알고 싶은 마음이 있습니다 아, 그래서 미래를 아는 것을 통해서 자신의 운수를 어, 점을 치고 싶은 것이죠 특별히 이제 성공하고 싶은 마음이 있는 거예요 그래서 아, 이런 운세수, 사주팔자 이런 것의 사실 동기는 축복, 또 성공, 복 이런 것들입니다 어떻게 보면 은 별로 잘못된 것이 없는 것처럼 보이지만 은 거기에는 내 어떤 노력이나 또 헌신이나 인격과 관계없이 일확천금을 노리는 그 심리가 마음속 깊은 곳에 들어있는 것입니다 그러니까 인생을 하나님이 다스리는 것이 아니라 내가 내 인생의 주인이 돼서 내가 나의 삶과 다른 사람의 삶까지 컨트롤하고 싶은 그 욕망이 사실 인간의 마음 가운데 있는 것입니다. 우리가 하늘의 문을 여소서라는 기도 시리즈를 하면서 혹시나 우리의 모습 가운데 이렇게 점을 치는 것 같은 기복주의적인 그런 요소들이 없지 않나라를 생각해봐야 됩니다. 오늘 본문의 핵심 구절은 7절 말씀입니다. 우리 7절 말씀 다 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 오늘 기도에 관한 말씀에 사실 얼마나 많은 사람들이 놀라고 격려를 받는지 모르겠습니다. 왜요? 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 얼마나 아, 좋은 말씀이에요. Whatever you ask. 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그런데 사실은 우리가 이 말씀에 들뜨기 전에 먼저 우리가 초점을 맞춰야 하는 것이 있습니다 앞으로 3주 동안 이 말씀이 의미하는 것이 무엇인지 함께 좀 나눠보기를 원합니다 오늘은 너희가 내 안에 거하면 이라는 말씀의 의미를 나눠봅니다 오늘 본문의 요한복음 15장은 예수님의 포도나무 비유로 유명한 말씀이죠 근데왜 예수님께서 포도나무 비율을 이야기하셨는지 포도나무 특성에 대해서 한번 좀 정리를 해봤습니다 어느 주석책이 잘 정리가 되어 있는데 아, 포도에 대해서 한번 여러분들에게 좀 이야기하기를 원해요 포도는 세계에서 가장 광범위하게 재배되는 과일이라고 합니다 그리고 이집트 무덤에서 고고학적으로 발견된 증거는 포도는 예수님보다 적어도 2500년 전 앞서서 재배가 되었다고 합니다 오늘날의 포도는 이스라엘 농업과 경제의 중심을 차지하고 있습니다 그리고 포도나무는 이스라엘 국가 상징물 중에 하나입니다 여러분도 성경을 보시면 포도나무에 대한 이야기가 많이 나와 있습니다 이 포도나무에 있어서 오늘 15장 말씀의 가지에 대해서 이야기를 하시는데 포도에 이런 특성이 있습니다 포도나무의 질은 붙어있는 줄기에 따라서 달라진다 개개의 가지들은 건강하고 열매 맺는 줄기에 접목되고 있다 그리고 포도나무는 적응력이 있지만 세심한 돌봄, 물도 주고 비료도 주고 가지치기가 필요하다는 것입니다. 그리고 요 새로 심은 나무는 열매를 맺게 하기에 앞서서 길들이기 위해서 무려 3년에서 5년 동안 가지치기를 한다고 합니다. 그리고 훌륭한 뿌리는 100년 동안 열매를 맺습니다. 양적으로 포도나무는 생산력이 뛰어나서 한철에 36kg 정도의 많은 포도를 맺습니다. 잘라내지 않는 죽은 가지에서 질병이 퍼지고 생산성이 저하될 수 있습니다. 그래서 가지치기를 하는 거죠. 그리고 잘 가꾸어진 포도나무는 우리가 아는 것처럼 너무 아름답고 그리고 미학적이기까지 합니다. 자, 이 비유를 듣고 있는 제자들이나 주변에 있는 사람들은 당시 유대인들에게 가장 친숙한 식물인 이 포도나무에 관해서 너무나도 잘 알고 있었습니다 그 배경에서 예수님께서 자신을 가리켜서 나는 포도나무요 내 아버지는 농부시라 라고 비유를 하신 것입니다 그리고 예수님을 따르는 우리는 그포도나무의 뭐라고요? 가지라고 이야기하셨습니다 그러니까 사람들 귀에 쏙쏙 들어오는 이야기를 하신 거죠 예수님께서 이 비유에서 두 가지 중요한 이야기를 하십니다 첫째는 가지는 스스로 열매를 맺을 수 없다라는 부분을 강조하십니다 가지는 스스로 열매를 맺을 수 없다 가지는 나무에 붙어있어야만 열매를 맺을 수 있다라는 것이죠 2절 말씀을 보면 무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하면 또 4절을 보면 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 또 5절 말씀 5절 다 같이 한번 읽어보시죠 절 5절. 시작 나는 포도나무 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 그렇습니다. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 이 말씀을 우리의 삶 가운데 좀 적용을 해보면 우리의 인생은 스스로 선한 열매를 맺을 수 없다라는 것을 적용해 볼수 있습니다. 자두 번째, 예수님의 교훈은 포도나무는 가지치기가 필요하다라는 것입니다. 포도난 뭐가 필요하다고요? 가지치기가 필요하다. 그러면서 역설적인 이야기를 하세요. 2절 말씀 한번 읽어보시죠. 2절. 다 같이 시작. 무릇 내게 네 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 예. 네. 예수님께서 지금 두 가지 종류의 가지치기가 필요하다는 것을 이야기하세요 첫째는 뭐 당연히 열매 맺지 않는 가지는 제거해야 된다는 것을 이야기하십니다 그런데 두 번째에서 포도나무 자체가 좋은 열매를 맺기 위해서는 잘 지금 열매를 맺는 가지라도 그 밑에 있는 잔가지치기를 해줘야 된다는 것을 이야기하십니다 2절 마지막에 깨끗하게 하신다는 라 말씀이 그것입니다 이 말씀을 구원에 관한 말씀으로 이해할 수도 있지만 저는 그렇게 보는 것보다는 이 말씀은 개인의 신앙 성숙에 관한 말씀 개인의 신앙 성숙에 대한 경고의 말씀이라고 생각합니다 적용해보니 이런 겁니다 우리의 신앙은 가지치기입니다 여러분 삶도 가지치기입니다 인생 자체가 가지치기예요 시간이 지나면서 선택하고 집중해야 합니다 우리의 인생 가운데 살다 보면 가장 중요한 것들이 어떤 순간인지 가장 중요한 시간이 어떤 시간인지 가장 중요한 사람들이 어떤 사람들인지 인생을 살면서 우리는 경험하게 됩니다 다할수 없습니다 삶의 우선순위를 정하고 가장 중요한 것을 정해서 집중해야 합니다 여러분 이렇게 한번 생각해 보세요 하나님의 말씀에 의해서 영원하다고 생각하는 것들이 어떤 것인지 그리고 영원하다고 여러분들이 생각하는 것들을 하나님 말씀에 의해서 집중해 보십시오. 어떤 것이 영원한 것들인지 그렇게 생각하다 보면 나오는 결론이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 사랑이라는 것입니다. 요한복음 14장과 15장, 16장 전체를 읽어보시면 예수님께서 한 가지 강조하시는 것이 있는데 요한복음 14장부터 16장까지는 예수님께서 성령님을 예비하신다는 것을 알수 있습니다. 예, 성령님은 예수님이 가시고서 예수님을 믿는 모든 사람들에게 임하셔서 예수님 말씀을 기억나게 하시고 우리가 하나님의 일들을 능력있게 감당할 수 있도록 보내주시는 하나님의 영이시죠 하나님의 또 다른 인격체 하나님의 영이십니다 이 하나님의 영이신 성령께서 오순절날 마가의 다락방에 임해서 제자들이 120명의 문도들이 엄청난 능력을 받았습니다 이제 예수님께서 요한복음 15장에서 이야기를 하시는데 좀 있으면 예수님 십자가에 돌아가시고 그랬다가 다시 부활하시고 이제 승천하시고 얼마 못 있다가 제자들이 성령의 능력을 받을 거예요. 그런 일들이 일어날 겁니다. 그런데 그런 성령님을 예비하시면서 예수님께서 요한복음 14장, 15장, 16장의 중간중간에 하신 핵심 말씀이 뭐냐면 사랑입니다. 사랑. 왜 성령의 능력을 이야기하시면서 사랑을 이야기하셨을까? 여러분, 곰곰이 생각해 보셔야 합니다. 지난주일 설교 제목이 뭐죠? 인생에서 가장 중요한 게 뭐지? 우리 특별히 자녀들과 함께하는 그 예배였습니다. 답은 사랑이었습니다. 제가 오늘 이 말씀을 묵상하면서 또 지난번에, 지난주에 있었던 말씀을 묵상하면서 제 스스로 그 말씀을 묵상하면서 요한일서 말씀을 묵상하면서 한 문장으로 저는 이런 아, 인사이트를 하나님께서 주셨다고 했죠. 사랑의 결핍은 곧 하나님의 부재이다. 사랑의 결핍은 곧 하나님의 부재이다. 뭐다 하는 듯 합니다. 다 이른 듯 해요. 그런데 나에게 사랑이 남아있지 않다면 그리고 그 모든 이룬 그 업적들 속에서도 사랑으로 하지 않는다면 고린도전서 13장은 그 모든 것이 다 헛된 것이며 아무 유익도 없고 소용도 없다라고 결론을 내려줍니다 세상에 성공한 사람들 많은데 때로 보면 너무 외롭고 많은 것을 이뤘는데 주변에 친구가 없다 성경이 우리를 향해서 평가하는 분명한 기준이 있습니다 그런데 가지는 스스로 열매를 맺을 수 없다는 라이 예수님의 말씀은 우리 인간은 스스로가 하나님 말씀하시는 그런 사랑을 할수 있는 존재가 아니라는 것을 일깨워주는 것입니다 이게 하나님께서 우리에게 사랑을 못하게 하시고 우리를 막 디스크로이지하게 하시고 실망시키려는 것이 아니라 하나님께서 무엇인가 우리에게 주기 위해서 하나님께서 스스로 우리에게 무엇인가 깨닫게 하시고 포기하게 만드시는 것이 있어요 우리가 스스로 사랑할 수 있는 존재가 아니라는 것을 이야기하십니다 거기까지만 이야기하면 하나님께서 나쁜 분이시죠 근데 하나님께서 우리의 삶의 현실을 깨닫게 하시면서 무엇인가 하나님께서 우리에게 이야기하시려는 것이 있어요 가지는 스스로 열매를 맺을 수 없다는 라 예수님의 말씀은 우리 인간 스스로가 하나님의 그런 사랑을 할수 있는 존재가 아니라는 것 그리고 우리 인생의 가장 큰 열매는 과연 하나님을 얼마만큼 사랑하고 살았는가 과연 사람들을 얼마만큼 사랑하고 살았는가로 판명날 것인데 우리 예수님 안에 거하지 않는다면 우린 그것을 스스로 할수 없다는 라 것입니다 자 우리에게 있어서 가장 중요한 질문은 이것입니다 너희가 내 안에 거하면 오늘부터 이 말씀을 3주 동안 볼 것인데 우리에게 있어서 가장 중요한 질문은 하나님을 사랑하는가 하는 것입니다 너희가 내 안에 거하고 하나님을 사랑하는가 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너 안에 거라는 말을 하나님과 나 사이에 이 말장난 같은데 이 말씀을 깊이 들여다보면 15장 말씀을 전체를 들여다보면 하나님과 나 사이의 합일입니다 합일 그러니까 하나됨을 이야기하는 거예요 이것은 하나님과 나 사이의 인격적인 사랑의 관계를 이야기하는 겁니다. 그 관계를 하나님이 농부시고 예수님을 포도나무로 비유하시고 우리는 그의 가지로 이 관계는 서로가 뗄래야 뗄수 없는 관계를 이야기하시는 겁니다. 하나님은 우리 인간의 삶에 예수님이라는 포도나무를 심으셨어요. 성경에서 포도나무는 풍요를 이야기하고 이스라엘 국가의 상징이고 무엇인가 하나님께서 굉장히 사랑하시는 대상이고 열매를 많이 맺는 그런 대상입니다 우리의 삶 가운데 하나님께서는 예수님이라는 포도나무를 심으셨어요 그리고 그 포도나무에 가진 우리는 그 나무에 붙어있기만 하면 된다고 라 이야기하십니다 오늘 본문 9절 말씀이 너희가 내 안에 거하라는 말씀이 사랑이라는 것을 분명하게 이야기하십니다 자 9절 다 같이 읽어보시죠 시작 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 이 보세요. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 뭐에 거하라고요? 사랑 안에 거하라. 오늘 요한복음을 쓴 사도 요한이 요한 1서 4장 16절에서도 이렇게 이야기합니다. 주일날도 봤지만 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 뭐라고요? 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 뭐라고요? 안에 거하시는 이라 저희가 기도하면서 하나님 뜻 이야기를 많이 합니다 하나님의 뜻대로 구한다는 말을 많이 하는데 사실은 그 말도 우리가 하나님의 사랑 안에 거하며 우리가 거하는 그 하나님을 사랑한다는 라 것을 이야기하는 것임을 여러분 한번 생각해 보세요 하나님의 뜻, 뜻대로 구해야지 여러분 깊이 생각해 보시면 하나님을 인격적으로 사랑할 때만 에 하나님의 뜻을 알수 있습니다 부부관계도 마찬가지 아닙니까? 사람들과의 관계도 마찬가지입니다 그 사람을 사랑하다 보면 그 사람의 진의와 그 사람의 뜻을 알수 있습니다 의도를 알수 있습니다 보이지 않는 일도 사랑하면 보이게 돼 있습니다 사랑하면 거기에 미치게 되고 사랑하면 거기에 통달하게 되잖아요 아 연애해 보신 분들은 다 아시잖아요 통달하게 됩니다 야구를 사랑하는 남자들은 보면 하여튼 그 야구 선수의 모든 것까지 다 외우고 있더라고요 사명은 사랑을 회복할 때만 완수할 수 있게 됩니다 너희가 내 안에 거하면 기도의 첫 번째 핵심은 바로 사랑입니다 요한일서 5장 14절에 우리가 한국 사람들이 좋아하는 말씀 이 있죠 그를 향하여 우리의 가진바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 뭐라고요? 들으심이라 구하라 내가 듣겠다 구하라 이루어주겠다 이런 말씀들이 굉장히 많이 나오는데 요한일서의 말씀은 그의 뜻대로 여러분 생각해보세요 우리가 그 거룩하시고 전능하신 하나님 앞에 담대하게 기도할 수 있는 이유가 뭡니까? 그것은 바로 하나님의 사랑 안에 거하기 때문이 아닙니까? 그렇게 거룩하고 무서부지하시고 능력이 많으시고 인간이 감히 가까이 갈수 없는 그 하나님 앞에 우리가 무엇을 구하고 응답을 받을 수 있겠어요? 사랑 안에 거하는 것 하나님을 사랑하지 않으면 하나님의 뜻을 알수 없는 것이죠 때문에 기도에 있어서 가장 중요한 요소는 하나님을 사랑하는 것입니다 너희가 내 안에 거라는 말은 하나님께서 우리를 하나님의 사랑으로 초청하시는 것이에요 내 안에 거하라 그러면 나는 과연 하나님을 얼마만큼 사랑하는가 라는 것을 생각해 보아야 합니다 기도의 제목 이전에 기도의 응답 이전에 과연 나는 하나님을 얼마만큼 사랑하는가를 절실히 한번 생각해 보세요 내가 기도를 응답해 주시는 하나님 앞에 간절히 기도하는 만큼 나는 과연 하나님을 사랑하고 있는가 여러분 혹시 간절히 부르시며 기도하다가 하나님의 그런 음성을 들으신 적은 없습니까? 야야 야, 내가 당장이라도 그 기도 들어줄 수 있다 내가 지금 당장이라도 하늘에서 불을 내려줄 수 있고 내가 당장이라도 하늘에서 물을 내려줄 수 있고 내가 당장이라도 1억 천금을 너에게 안겨줄 수 있다 그 질병 고쳐줄 수 있어 당장이라도 네가 기도하는 모든 것들다 들어줄 수 있어 그 한마디 하나님의 음성 그런데 너나 사랑하니? 내가 다 들어줄 수 있는데 다 들어줄 수 있는데 다 해줄 수 있는데 너나 사랑해? 여러분 데이트할 때나 부부관계에서 가끔 그런 얘기 못 들어보셨어요? 당신 나 사랑해? 내가 이거 해줄 수 있는데 어, 우리가 이제 중보기도 15일, 16일도 있고 나중에 우리 중보기도자들 헌신할 겁니다 하늘의 문을 여서서 시리즈가 끝나면서 그런데 중보기도 세미나 강사들께서 말씀을 가르치고 또 여러분들도 배우고 가르치고 할때 제대로 된 중보기도 강사라면 처음에 기도하는 법을 가르치지 않을 것이에요 베테랑 중보기도 인도자들은 가장 먼저 기도자들에게 하나님을 사랑하느냐를 물을 것입니다 영혼도 사랑해야 전도할 수 있고 구원할 수 있는 것처럼 깊은 기도는 하나님을 사랑해야 할수 있는 것입니다 하나님께서 이렇게 놀라운 하늘과 땅을 잇는 이 통로를 그 아들을 통해서 주셨는데 사실은 우리의 존재는 하나님 앞에 기도를 할수 있는 존재가 아닙니다 그럼에도 불구하고 우리가 기도를 할수 있다면 하나님께서 무엇인가 우리에게 통로를 주셨는데 그 아들 예수님께서 물론 십자가에 돌아가셔서 그것 때문에 우리가 기도할 수 있는 거죠. 그러나 요한복음 15장에서 14장에서 16장에서 성령님을 예비하면서 능력을 받기 전에 우리에게 계속 이야기하시는 것은 너나 사랑하느냐라는 이야기입니다. 제자들이 이제 앞으로 받게 될그 놀라운 성령의 능력을 받을 수 있는 그 그릇, 그 준비는 사랑의 인격체가 되어가는 것임을 이야기하는 것입니다 AW 토조라는 목사님께서 하나님을 추구함이란 책에서 이렇게 이야기했습니다 하나님은 인격이십니다 여느 다른 인격과 마찬가지로 하나님은 놀라운 깊은 성품에서 생각하시고 의도하시고 즐기시고 느끼시며 사랑하시고 바라시며 때로 고통당하십니다 우리가 하나님을 알게 하시려고 인격이라는 친숙한 형태로 머무십니다 하나님은 우리의 지, 정, 의라는 길을 통해서 우리와 대화하십니다 하나님과 인간의 영혼 사이에 지속적으로 부끄러울 것이 없는 사랑과 생각의 교환이 바로 신약종교의 고동치는 심장인 것입니다 그래서 하나님과 우리 영혼 사이의 교제는 우리가 자각할 수 있는 것이고 개인적인 것입니다 우리는 우리의 죄를 죄해야 한다면 크신 하나님의 작은 형상입니다. 그의 형상대로 만들어졌기 때문에 우리 안에는 그를 알수 있는 능력이 있습니다. 자 마지막 들어보세요. 그 능력은 예수님을 믿고 우리의 죄가 사함을 받으며 다시 소생하고 그리고 하나님을 사랑하고 하나님을 인생에 있어서 가장 소중한 것으로 추구하는 데 있습니다. 기도할 때 어느 정도 기도의 양도 중요합니다. 시간을 정하는 것도 중요합니다. 그러나 기도는 그 양보다 그 질이 훨씬 더 중요합니다. 그것은 기도의 방향과 목적입니다. 기도를 가르치실 때 양이 만약에 최고라면 하나님은 우리가 알아듣기 쉽게 하루에 몇 시간 기도하라고 이야기해 주셨을 거예요. 바리새인들은 하루에 세번 정해놓고 기도를 하고 일주일에 한번 이상씩 여러 번 금식을 했습니다. 근데 예수님께서는 그바리새인들의 기도의 생활을 심하게 질타하셨습니다 이유는 그들의 기도의 방향과 목적과 동기가 자신의 유익만을 위한 기도이고 보이기 위한 기도이고 기복적인 기도이고 그 안에 하나님을 사랑하고 추구하는 인격적인 생명이 없었기 때문입니다 왜 기도응답이 되지 않습니까? 왜 하나님과의 소통이 되지 않습니까? 하나님께서 우리에게 단순하게 질문하십니다 내가 다 응답해 줄수 있는데 너나 사랑하니? 예. 네. 바로 하나님은 그것을 우리에게 물어보시는 거예요 오늘 어, 본문에 예수님께서 내 안에 거하라 나의 사랑하라 거하라 1절부터 13절까지 이 말씀이 무려 13번이나 반복됩니다 우리 요한일서 지난번에 본 4장 7절에서 12절에 사랑이라는 단어가 15번 반복된다고 했습니다 오늘도 동일하게 1절부터 10절까지 나의 아내와라 사랑하네와 이 말씀이 10번이나 13번이나 반복됩니다. 예수님께서 우리를 사랑으로 초대하시는 거예요. 그렇다면 이제 우리에게 하나님께서 물으시는 거예요. 너나 사랑하냐? 우리의 기도 속에서 하나님을 사랑하는 마음이 없다면 그 기도가 사주팔자를 보면서 점쟁이 찾아가서 점을 치며 자신의 운수를 비는 사람들과 무엇이 다를까요? 기독교가 살아있는 생명의 종교라고 생각을 한다면 과연 무엇이 다를까요? 세상에 있는 사람들도 기독교 없이도 얼마나 성실하게 열심히 물질과 복비를 바쳐가면서 열심히 간구하는지 몰라요. 더 열심히 할 수도 있습니다. 그러나 그 열심의 방향이 잘못됐다면, 열심의 동기가 잘못됐다면, 열심의 목적이 대상이 잘못됐다면, 하나님을 우리는 단순히 점쟁이로 생각하고 거기서 나의 운수를 빌어주기를 원하는 것과 동일한 죄를 범하는 것입니다 오스왈드 챔버스라는 목사님께서 기도라는 책에서 이렇게 쓰셨습니다 하나님께서는 우리가 하나님보다 하나님이 주시는 복에 더 많은 관심을 가질 때 우리를 멀리하신다 사랑관계도 그래요 잿밥에음관심 있는 사람과 누가 인간관계 하려고 그러겠어요. 그러면서 기도 속에서 우리가 놓치지 말아야 하는 것에 대해서 분명히 이야기하십니다. 한번 들어보세요. 전쟁이 없고 모든 것이 형통하고 평안할 때 하나님은 사랑이시라고 말하는 것은 쉽습니다. 내 인생이 모든 것이 다잘 되어갈 때 Everything is okay. 하나님은 사랑이시다. 쉽게 이야기할 수 있죠. 그러나 모든 일들이 내가 생각하는 형통과 정확하게 반대로 일어날 때 하나님은 사랑이시라고 말하는 것은 쉽지 않다 가령 불치의 병이 걸렸을 때 불구가 되었을 때 직장을 잃고 끝없이 무직으로 있을 때 사랑하는 자녀나 부모나 가족이나 연인을 잃었을 때 사업이 망하였을 때 하는 일마다 실패할 때 그러할 때그 현실을 대하면서 하나님은 사랑이시라고 고백할 수 있는 사람은 일반인들이 놓치고 있는 무엇인가 엄청난 것을 붙든 사람입니다 이 사람이 바로 하나님의 사랑을 진정으로 알고 하나님을 사랑하는 자입니다 사실 하나님께서는 이미 우리가 하늘을 위해서 기도할 수 있도록 십자가에서 엄청난 희생을 치르셨습니다 그래서 우리는 그 아들을 보내신 하나님의 사랑에 의지해서 그 아들 예수 그리스도의 이름으로 하나님 앞에 나아가는 것입니다 그것이 우리의 담대함이죠 하나님은 사랑이시듯이 우리가 예수 그리스도의 죽음과 사랑의 생명력으로 거듭나서 그 사랑 안에 거하면서 교제하기를 원하시는 것이에요 하나님을 사랑하고 하나님을 추구하는 것 그것이 우리의 기도의 방향과 목적과 동기가 되시기를 주의로며 추천합니다 그래서 예수님께서 나의 안에 거하라, 나의 사랑 안에 거하라라는 말을 끊임없이 이야기하시고 반복하시는 것이요 그것이 기도의 가장 강력한 능력의 통로인 것을 알려주시기 위함입니다. 신약성경에 교회에 대해서 사도바울이 서신을 많이 썼죠. 그중에서 서신서 중에서, 교회에 대한 서신서 중에서 분량이 제일 많은 교회가 어딘지 아세요? 고린도 교회입니다. 고린도전서, 고린도후서 분량이 제일 많습니다 고린도교회는 엄청난 성령의 역사가 어느 다른 교회와 비교할 수 없을 정도로 넘쳤습니다 그런데 어느 교회보다도 분란이 많았습니다 어느 교회보다도 인격적으로 변화되지 않은 사람들이 많았습니다 우리에게 무엇인가 교훈을 주시는 거예요 이 성령의 다양한 은사를 받은 사람들이 교회 만원을 이루었음에도 불구하고 그들은 서로 시기하고 질투하고 싸우고 성령의 은사를 주신 목적이 무엇인지를 잃어버렸습니다. 그리고 서로가 그 은사를 받은 것을 자랑하고 비교하기 시작했어요. 고린도서 12장과 고린도서 14장은 은사에 관한 장입니다. 외우기 쉽죠? 12장, 14장. 근데이 중간 사이에 딱 들어있는 장이 고린도전서 13장입니다. 엄청난 성령의 은사들에 대해서 기본적인 거 목적, 동기 이런 걸다 이야기하시는데 그 중간에 하나님께서 쓰기를 딱 박으신 말씀이 고린도전서 13장, 바로 사랑장입니다. 왜 그러셨을까요? 사랑이 없으면 아무 유익이 없다는 이 말씀 주시기 위함입니다. 성령의 능력을 받았을지라도 엄청나게 산을 옮길 만한 믿음을 가졌을지라도 천사의 말을 수십 가지나 할수 있을 정도라도 남을 위해서 보이는 그러한 엄청난 희생적인 행동을 했을지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 이야기를 합니다. 우리 인간이 이렇게 매니플레이트하고 하나님을 속이고 사람을 속이고 나 자신을 속이는 일들을 할수 있는 그래서 마물의 영장이죠 뭐. 네. 하나님을 사랑하는 마음이 없이 기도한다면 우리의 기도도 아무것도 아니라는 것 우리의 기도에도 마찬가지로 정확하게 적용될 수 있는 것입니다 그렇습니다 하나님을 사랑하지 않고도 하루에 10시간 이상씩 기도할 수 있습니다 누가 그렇게 해요? 무슬림들이 하잖아요 바리새인들은 하루에 세번 했다고 하지만 무슬림들은 다섯 번씩 합니다 이거 왜 이러세요? (웃음) 하나님 없이도 다할수 있다니까요. 사랑 없이도 다할수 있다니까요. 그런데 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 이 말씀은 정말 진실이에요. 그럼 반대로 이야기하면 우리가 좀 부족해도 어떤 결과의 열매들이 비록 더딜지라도 없을지라도 하나님을 사랑하고 추구하고 그 안에 있다면 내 말이 너희 안에 거한다면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이룰이라 내가 시행하리라 이 말씀으로 위로받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님을 뜨겁게 사랑하는 교회, 하나님을 뜨겁게 사랑하는 성도 기도 속에 내가 비록 부족하지만 허물과 죄가 있지만 그러나 나를 구원하신 그 예수 그리스도의 이름으로 나갈 수 있는 그 담대함, 하나님의 사랑을 깨달았기 때문에 나는 도저히 지성소에 들어갈 수 없는 존재이지만 그러나 그 하나님의 사랑 때문에 요한일서 4장 13절은 이렇게 이야기합니다 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라 그리고 오늘 말씀을 연결해서 말씀드리면 이렇게 이야기해 드릴 거예요 그때라도 사랑을 잊지 마세요 그때라도 성령의 역사가 활발하게 일어날 때라도 사랑을 잊지 마세요 너희가 내 안에 거하고 이 말은 결국 하나님의 사랑 안에 거하라는 이야기입니다 그러려면 먼저 내가 하나님의 자녀라는 확신이 있어야죠 거기서부터 출발하셔야 됩니다 그리고 예수님께서 하나님의 아들이라는 확신이 있어야죠 그리고 하나님께서 나를 사랑하신다는 확신이 있어야죠 그리고 나는 과연 하나님께서 나에게 그만큼 베푸시고 사랑해 주신 만큼 나는 하나님을 사랑하는가? 라고 깊이 또 매일 물어보셔야죠 지난 일주일 동안 어, 세 분의 사마리아 여인을 만났습니다 아무것도 계획한 것 없고 전혀 뜻밖의 장소에서 만났는데요 한 분은 박물관에서 한 분은 집무실에서 한 분은 길거리에서 동일하게 똑같은 하나님께서 음성을 주셨습니다 한 분은 얼마나 멋지게 차려입으시고 또 얼마나 또 아름다우시고 60이 넘으셨는데도 불구하고 와 이렇게 딱 봐도 어 정말 어 무엇인가 인생 가운데서 잘 사셨구나 이런 느낌이 드는 분이었습니다 막 대화를 하다가 서로가 그리스도인인 것을 이렇게 확인했습니다 그리고 이제 선교지에 가실 마음도 있으시고 남편과 함께 여러 가지 그런 좋은 이야기들을 하셨습니다 근데 무엇인가 하나님께서 계속 대화를 하라는 그런 말씀을 주셔서 막 대화를 하다가 어, 권사 이분이 권사님이신 것을 발견했습니다. 저는 이제 목사인 것이 발각됐습니다. (웃음) 그래서 어, 대형교회 목사님 싫어하고 뭐 이런 이야기들 막 하셔서 아유 잘못 걸렸나 보다 잘못 왔나 보다 막 그러고 막 가려고 했는데 하나님께서 계속 대화를 하라고 하셨어요. 긴 얘기 짧게 하면 마지막에 이런 질문을 던졌습니다. 권사님 다 좋습니다. 너무 좋아요. 권사님 하나님 사랑하시나요? 하나님 사랑하세요? 그랬는데 목사님 오늘 잘 만난 것 같아요. 제가 이 문제 때문에 1년 동안 고민했습니다. 제가 1년 동안 기도 제목이 하나님 제가 하나님 사랑할 수 있도록 해주세요 하나님 사랑할 수 있도록 하나님 사랑해요라는 그 고백할 수 있도록 도와주세요 그래서 제가 뭐라고 그랬게요 <웃음> 남편을 너무 사랑하시더라고요 남편이 굉장히 멋있는 분이라고 하시더라고요 근데 데이트할 때 상대방에게 어, 누구 뭐 영자씨 아, 죄송해요 여러분 가운데 영자씨 계시면 안 되니까 영자씨 내가 당신을 사랑할 수 있도록 그 고백할 수 있도록 나를 좀 도와주세요 라고 하는 멍청이가 있나요? 배고프면 밥 먹고 사랑하면 사랑한다고 고백하면 되잖아요 아니면 사랑 안 하는 거죠 그렇죠 어 근데 굉장히 큰 깨달음을 깨달으셨는지 목사님들 세 분과 같이 있었는데 권사님께서 세 번씩이나 저녁 식사를 대접하고 자하 싶다고 이야기하셨습니다. 다음 일정 때문에 극고 제가 사양을 했지만 하나님께서 그 권사님을 너무 사랑하시는 것을 깨닫고 또 거기서 사람들도 많고 왔다 갔다 하는데 안수기도까지 해드렸어요. 이 방송을 보고 계실지도 몰라요 (웃음) 하나님께서 내가 너를 사랑한다는 라그 음성을 권사님께 주시기 위해서 만나게 하셨던 것 같습니다 또한 분은 우연치 않게 저희 교회랑 전혀 상관없는 분이 집무실에 오셨습니다 열심히 사역을 하고 계시는 분이에요 무엇인가 하나님께서 마음에 그 질문을 하라고 하셨습니다 동일한 질문이었어요 다 좋고 다 좋은데요 라고 이야기하면서 똑같은 질문입니다 그런데요, 전도사님 하나님을 사랑하세요? 했는데 그냥 아무 밑도 끝도 없이 한 5분, 10분 계속 눈물을 주르르 흘리시는 거예요 하나님을 사랑하세요? 네. 여러분, 이 질문이 이렇게 본질적이고 대단한 것인지 저도 새삼 깨닫습니다 어제는 또 무슨 일 때문에 대사관을 갔는데 대사관 앞에서 일이 잘못돼가지고 너무너무 힘들어하시는 할머님을 만났습니다 연세가 86세가 넘으신 것 같아요 그런데 미국 들어가는 비자가 거절되셔가지고 그래서 또 저희가 명색이 목해자고 사람들을 도와야 되는 사람인데 그래서 목사님들과 같이 막그 권사님을 이분도 나중에 발각이 됐습니다 권사님이세요 그래가지고 막 같이 돕고 막 전화도 하고 막 여기저기 전화도 하고 동일한 음성을 또 하나님께서 주셨습니다 권사님이신데 권사님 오늘 하나님께서 부르시면 천국에 가실 수 있으세요? 라는 답변에 아이 뭐 요즘 생활하는 걸로 봐서는 <웃음> 무슨 얘기인지 여러분 아시죠? 예? 네, 네. 옛날에는 하나님께 잘했는데 요즘 내가 하는 걸로 봐서는 천국에 가는 것이 쉽지 않겠다 하, 하나님 오늘 저한테 왜 이러시는 거예요 저 빨리 가야 돼요 빨리 가서 회의해야 돼요 왜 이러시는 거예요 일주일 동안에 이런 분을 세 분이나 만났어요 그리고 마지막에 질문한 것이 고사님 하나님을 정말 사랑하세요 네. 이 목회 생활을 오래 하다 보면 다 보여요. 사람들이 무슨 생각을 하는지 아들과의 관계도 엄청 안 좋으신 것 같아요. 아들한테 전화하라고 말씀드렸더니 전화를 못하시더라고요. 그래서 제가 마지막에 그 길거리에서 또 안수기도를 해드렸습니다. (웃음) 저는 뭐 물불 안 가리니까요. 여러분 얼마나 많은 사람들이 교회 안이나 밖에서 하나님과의 관계에 사랑의 관계로 이해하지 못한 지 힘들어하는지 모르겠습니다 목사님이면 뭐해요? 전도사님이면 뭐해요? 권사님이면 뭐합니까? 하나님을 사랑하느냐는 이 질문에 저 역시 만약에 예스라고 주님 그러합니다 제가 주님 사랑합니다 이렇게 부족하고 주님을 배신하고 배반하고 불순종하고 허접하지만 그러나 하나님을 사랑하는 마음은 맞네요 주님이 아시잖아요 그리고 깨닫게 하시는 거예요 아 이게 내 공로나 내 업적이나 내가 어떤 행한 것에 의해서 하나님께서 사랑을 받아주시는 것이 아니구나 신앙의 근본이죠 기도의 본질입니다 여러분 우리가 잘나서 10시간 기도하고 40일 금식하니까 하나님께서 기도를 응답해 주신다고 라 생각하는 것 자체가 하나님의 인격이라고 생각하지 못하는 것입니다 하나님 그런 분이 아니십니다 우리를 약올리시기 위해서 하나님께서 그러시는 분이 아니십니다 사랑하는 여러분 내 안에는 하나님을 사랑할 수 있는 능력이 없어요 그래서 하나님께서 사랑하는 아들을 십자가에 못 박으셔서 그 거룩한 피를 내시고 그 피를 우리의 심령의 문설주에 발라주시고 그리고 그 예수님의 그 모든 가르침과 사건을 기억나게 하시는 성령님을 우리에게 보내주셔서 그 모든 것을 하나님께서 이루게 하시는 그 하나님의 역사를 우리에게 깨닫게 하시는 것입니다. 내가 아니라 아버지가 농부이시기 때문에 내가 아니라 예수님께서 포도나무이시기 때문에 내가 아니라 그 모든 역사를 하게 하시는 분이 성령님이시기 때문에 나는 그저 부족하지만 하나님 사랑합니다라는 고백으로 여러분의 기도를 시작하셨으면 좋겠습니다 기도하시겠습니다 하나님 세상에 사랑이 없어서 또 사랑을 모르고 방황하는 수많은 사람들이 있습니다 우리도 그들 가운데 하나였습니다 혹은 교회 안에서 여러 가지 직분을 가지고 봉사하고 섬겼지만 그 첫사랑의 감격을 혹 잃어버리고 주님 앞에 나아가고 있는지 저희들 자신을 뒤돌아 봅니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 라고 하신 이 예수님의 놀라운 기적과 같은 이 말씀을 사랑의 관계 속에서 이해할 수 있도록 주님 저희들을 붙들어 주시옵소서 지난 일주일 동안 저에게 붙여주셔서 기도하고 이 질문을 하게 했던 하나님이 찾으시는 이러한 귀한 사람들이 지금 이 시간에도 하나님 있음을 믿습니다 그들에게 찾아가 주셔서 동일하게 아무 염려하지 말고 내가 너를 사랑한다라는 그 음성으로 하나님 응답하여 주시옵소서 그리고 우리도 부족하지만 하나님 제가 하나님 사랑합니다라고 고백할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 아니 이 말씀 듣고 반응하며 하나님 부족하지만 하나님 사랑합니다 사랑합니다라고 고백하게 하여 주옵소서 감사하신 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서요 아... 주 안에 있는 나에게 딴 근심 없으리야 우리 1절, 2절, 4절 함께하고 좀 기도하고 찬양 한번더 하셨으면 좋겠어요 이 찬양 가사 속에 들어있는 것들을 하나하나씩 묵상하시면서 주 안에 있는 나에게 뭐가 없다고요? 딴 근심 없으랴야 2절은 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 주님 안에 능력이 있습니다 우리 함께 찬양하시겠습니다
1: 주말에 있던 나의 땅긋이 그 있으라
0: 십자가 밑에
1: 십자가 밑에 나
0: 그냥 정키로 키보드만 한번 잡아주세요 우리 같이 옛날에 찬송했던 것처럼 그 우리 옛날에 우리 부모님들이 찬양했던 것처럼 그냥 한번 찬양해 보겠습니다 그냥 반주만 천천히 해주세요 주 안에 있는 나에게 딴 근심 있으랴
1: 주 안에 있는 나에게 딴 근심 있시 십자가.
0: 전날의 한숨 변에서 정말 주님을 찬양하고 사랑할 수 있는 그런 기도와 감격이 우리 안에 있기를 원합니다. 우리 시간 몇 가지 중보기도의 제목들 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 우리 안경표 전수사님, 미취학 지구에서 열심히 사역하는 전수사님이신데요. 갑상선에 여포성 종양이 있어서 오늘 오후에 수술을 합니다. 제가 전사님 기도해드리면서 그랬어요. 오늘 수요일날 2천명이 넘는 성도들이 1분 이상씩만 전사님 위해서 기도해도 2000분이 기도하는 겁니다 큰 위로가 됐을 줄로 믿습니다 찬양사역 섬기고 있는데 목소리가 잘 회복될 수 있도록 갑상선 수술은 목에도 영향을 줄수 있습니다 기도해 주시고요 오세림 성도님 남자 성도님이신데 18일에 입원해서 뇌척주 검사하고 2차 항암할 예정입니다 하나님의 돌보시는 놀라운 역사가 있도록 기도해 주시고요 안정배 성도님 뇌출혈로 좌측 편마비 재활하는데 앞으로 대오는생활 변화 가운데 감사와 기도로 평강 주시고 회복되게 하여 주옵소서 김선희 성도님 왼쪽 발 인대 파열로 어려움이 있습니다 기도해 주시고요 김민숙 성도님 11월 19일에 신경이 지나가는 자리에 중요한 목 디스크 수술을 합니다 여러분 기도해 주셨으면 좋겠습니다 그리고 이제 내일은 수능 시험이 있어서 아마 많은 분들이 노심초사하시고 기도하고 계실 거예요 내일도 제가 예배 시간에 말씀을 선포하겠지만 기복신앙이 아니라 정말 하나님을 사랑하는 마음을 갖는 내 자녀가 될수 있도록 그 안에서 하나님께서 모든 것을 해결해 줄수 있는 그런좀더 포괄적이고 더 하나님의 마음을 알아가는 그래서 우리의 자녀가 어떤 실패와 고난 가운데도 일어날 수 있는 그러한 자녀들이 될수 있도록 좀더 하나님이 원하시는 그런 기도를 통하여서 내일 혹시 시험 가운데 아, 자녀들 마음가운데 두려움이나 어려움이나 그런 일들 생기지 않도록 최선을 다해서 한 만큼 아, 할수 있도록 우리 여러가지 기도의 제목들을 가지고 우리 이 시간 다같이 하나님 앞에 우리 합심해서 주여 한번 외치시고 기도했으면 좋겠습니다. 외치시고 기도합니다. 주여 하나님의 그늘 아래 거하기를 원합니다. 우리의 모든 것들 내려놓을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 사랑 안에서 잠잠히 주님만 묵상할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 십자가에서 부활을 통하여 서 우리의 영혼을, 영혼의 자유를 주시는 그 하나님만 사랑할 수 있도록 주여 우리를 붙들어 주시옵소서. 그 하나님의 사랑에서 우리의 가정이 회복되고 우리의 자녀들을 사랑하는 것이 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 대한민국을 사랑하는 것도 하나님을 사랑하는 마음으로 할수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 하나님의 그늘 아래 모든 것 내려놓고 나 잠잠히 주를 묵상하네 우리 찬양하시면서 또 기도하시고 그리고 또 돌아가셔도 좋습니다 우리 같이 함께 찬양하십니다
1: 하나님의 하나님의 그늘 아래 내 모든 것내 모든 것다 내려놓고, 다 내려놓고 나 잠잠히 나 잠잠히 주를. Yeah.
0: 배영광의 박수 올려드립니다